0: que el tema de hoy titula ¿Quién moverá la piedra? ¿Quién moverá la piedra? basándonos en Mateo 27. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y así entonces procedemos a leer. Dice la santa palabra del Señor así. Al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús para enterrarlo Pilato ordenó que se lo dieran José tomó el cuerpo de Jesús lo envolvió en una sábana limpia lo puso en una tumba era una tumba nueva que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y la otra María al día siguiente era sábado el día de descanso de los judíos, los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando ese era mentiroso, ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo tres días después que me matasen, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir que la gente, a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted, y algunos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta del tercer día. Pilato les dijo, ustedes tienen soldados, a su servicio vayan, protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba, ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera, también dejaron allí a los soldados para que la vigilaban. Ahora entonces vamos a Mateo 28. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo de descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús Jesús. De pronto hubo un gran temblor, un ángel de Dios bajó del cielo, movió la tierra, que se movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: "No se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí." ha resucitado tal y como lo habían dicho vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos allí podrán verlo este es el mensaje que les doy las mujeres se asustaron mucho pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos en eso Jesús les salió al encuentro y los saludó ellas se acercaron a él le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo, no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me irán. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Padre, estamos aquí, Señor, tus hijos. Hemos llegado a adorarte, a exaltarte. Hemos llegado a tu casa con corazones agradecidos, hemos llegado porque sabemos que en esta casa, en la tu casa, en Belé siempre hay pan. Tú eres el que nos alimenta y es tu palabra la que transforma vidas, transforma corazones. Te pido que esta palabra que hoy va a ser sembrada, esta semilla que va a ser puesta en cada corazón, produzca en nosotros mucho fruto. Declaro que cada corazón que está aquí y cada corazón que está allá son buena tierra y esta palabra dará fruto a su tierra. Tiempo, Señor, llévate todo espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo, solamente soy una portadora del mensaje, solamente soy un barro, tú eres el que tiene que ser exaltado, glorificado yo me pongo a un lado para que tú te establezcas mi Dios, para que pases un carbón encendido por mis labios Señor y que tu gloria se manifieste en este lugar en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén estamos celebrando Obviamente lo que hemos dicho desde el principio y todo lo que se ha tratado del servicio que Jesús resucitó de entre los muertos porque verdaderamente la muerte no pudo re retener a Jesús y que gracias a su resurrección nosotros tenemos esperanza de vida eterna para con él. La resurrección específicamente es el acontecimiento que define dos cosas. Define nuestra fe, pero también define nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó. El Calvario no solo demostró el poder de Cristo sobre la muerte, sino que también tuvo la capacidad de Dios cumplir o se cumplió. Todo lo que Dios había dicho se cumplió en Jesús. El tema central del cristianismo y que cuando los discípulos fueron a predicar a otros lugares y para que el Evangelio se extendiera, el tema central de cada predicación era la resurrección. Porque no solamente podían hablar de muerte, tenían que hablar de muerte y resurrección, porque la resurrección es el mensaje que nos da a nosotros esperanza, nos deja a nosotros saber que, que después de que este cuerpo muera, nosotros vamos a resucitar juntamente con Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Incluso, recuérdese que Jesús había elegido 12 apóstoles, ¿verdad? Y obviamente uno de ellos, Judas, que fue el que lo vendió, pues él mismo se suicidó, quedaron 11, había que buscar un reemplazo para que completar los 12 y uno de los requisitos para que fuera el número 12 ¿Verdad que sí? Habían dos que estaban ahí entre Matías y otro, ¿verdad? Y para poder elegirlos a ellos o ser candidatos entre ellos, tenía que haber sido testigo, tenía que haber visto a Jesús, tenía que haber caminado con Jesús, tenía que haber desde que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista hasta que Jesús ascendió, tenía que haber estado. Eso era uno de los requisitos, porque de otra manera cómo iban a llevar el mensaje de Jesucristo. Por eso le digo que es tan importante la iglesia de Jesús, el mensaje de la iglesia de Jesús, el mensaje de nuestra fe se basa en la resurrección. Es por eso tan importante que nosotros estemos hoy celebrando esta resurrección. Sin este acontecimiento de la resurrección, el cristianismo perdería totalmente su mensaje de que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados y triunfar en la muerte. Yo quiero que en estos momentos nos remontemos de nuevo a la historia que leímos, ¿verdad? Estuvimos en Mateo 27, Mateo 28, pero quiero que ustedes sepan que nos habla de, de todo lo que sucedió, de, la, de las mujeres, de lo que sucedió en la cruz, pero recordemos algo que era costumbre en el tiempo anterior, que cuando alguien moría, para los judíos, era costumbre coger y tomar el, el cuerpo muerto de alguien y prepararlo, prepararlo con especias, ungirlo con ungüentos de olor bueno y eso se podía hacer hasta el tercer día, podíamos hacerlo, ellos lo podían hacer y es por eso tan importante como todo sucedió tan rápido, recuérdese que Jesús, la, la Biblia nos habla que el Señor fue crucificado a las nueve de la mañana a las 12 llegaron las tinieblas, ¿verdad que sí? Todo se oscureció y a las 3 de la tarde el Señor inspira y entrega su cuerpo. Entonces, de tres de la tarde y ya ellos más o menos seis de la tarde, ya empezaba el otro día, ya se iba a empezar a oscurecer y también decirlo, la ley judía, lo que ellos hablaban, era que ninguna persona podía en el tiempo del día de reposo, podía estar en una cruz. Entonces, claro, tenían solamente tres horas, para preparar el cuerpo Para sacarlo de allí de la cruz Preparar el cuerpo Y llevarlo a la tumba O sea, tenían muy poco tiempo Fue por eso que las mujeres decidieron Volver al otro día Porque no tuvieron el tiempo suficiente De preparar el cuerpo de Jesús Incluso la Biblia nos habla no, Para no ir más lejos Que cuando ya obviamente Se iba a acercar el tiempo del reposo Y no podían estar gente crucificada Vemos que los, los sacerdotes le hablan a Pilato, dijo: Tú tienes que quitar esos cuerpos de así, hay, hay que hacer algo para que ellos todavía están vivos allá. Tienen que morir antes de que entremos en el día de reposo. Entonces mandan a quebrarle las rodillas a los crucificados. Este, Acuérdese que Jesús tenía dos malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Ah, le quebraron los, las piernas a los otros porque los otros estaban vivos Cuando fueron a tratarle de quebrarle las piernas a Jesús Jesús ya había muerto No le alcanzaron a quebrar las piernas Pero es que, es que yo ya, esto ya estaba escrito hace muchísimo tiempo Ya había una profecía que nos hablaba De que al Señor totalmente no le podían quebrar ninguna de sus piernas ¿Por qué? Porque dice Salmo 34, 20 no le quebrarán ningún hueso, hablando del Señor. Ya se estaba profetizado que al Señor no le iban a tocar ninguna de sus partes. Incluso en el tiempo de la Pascua, cuando se celebró en Éxodo capítulo 12, que era la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando el Señor les habló del cordero, sacrificar el cordero y cómo lo tenían que comer, se le ordenó que el cordero que iba a ser sacrificado, que representaría a Jesús después, vemos aquí que el Señor ordena que este cordero no se le debería quebrar ningún hueso. Entonces es por eso que aunque ya iban a quebrarle los huesos, no pudieron hacerle nada porque ya había una palabra anterior, que a Jesús nadie le iba a tocar sus huesos. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Todo lo que Dios dice es un amén. Todo lo que Dios en la Escritura ha profetizado, todo se cumple al pie de la letra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es por eso que cuando, claro, ya vieron que estaba muerto Y ellos se quisieron asegurar, dijeron Ah, pero si este está muerto, entonces Vamos a asegurarnos de que está muerto Y le metieron la lanza a su costado le metieron la lanza en su costado Y por eso es que sale agua y sal Pero esto también ya estaba escrito Anteriormente Y también ya el Señor lo dice bien claro Que lo iban a traspasar En Zacarías 12.10 Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y me mirarán a mí A quien traspasaron Y lloraron Y llorarán como llora el hijo unigénito Afligiéndose por el por él como quien se aflige por el primogénito y por eso es que en Apocalipsis cuando el Señor venga dice He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentaciones por él Sí, amén porque el Señor tenía las señales las señales eran también eran que los huecos en sus manos y la herida en su costado Es por eso que cuando el Señor regresa Y cuando todos los judíos Lo vean y sepan que él es el Mesías Y lo vean con los huecos En sus manos y también aquí El Señor con su costado Lacerado, le van a preguntar Señor tú eres el Mesías pero ¿Quién te hizo eso? Y Él va a decir En la casa de mis amigos Fue que me hicieron y ahí es que Toda rodilla se doblará delante De Jesús y toda lengua Confesará que Él es el Señor, que aquellos que le hicieron daño, que aquellos que lo sacrificaron, que aquellos que le hirieron, tendrán que reconocer que Él fue el Mesías y es el Hijo de Dios Aleluya todo está escrito todo y por eso es que mi Señor tan hermoso y Él es perfecto en todo lo que hace recuérdese también que cuando Jesús se le aparece ya resucitado a los discípulos y les habla y los discípulos lo vieron. El Señor le dijo, aquí estoy. Y, le, y, y después se desaparece y los discípulos vienen y le cuentan a Tomás. Otro de los que estaban con ellos. Le dijo: Uy, vimos al Señor resucitado. Y usted le dijo, ay no, mentira. Si yo no lo veo, no lo creo. Como hablan de la gente que se parece a Tomás. Y la gente dice, uy, usted se parece a San Tomás. Incrédulo, porque dice, y él lo dijo. Si yo no lo veo, no creo. Yo tendría que ponerle los dedos en sus heridas o en el hueco de su mano y meter la mano en el costado para yo creer y vuelve y a Jesús se les aparece y le dice Tomás con que si sí, no, tú dijiste eso pues venga y entonces meta su mano en el costado y mira los huecos de mi mano y ahí dice que entonces realmente Tomás creyó, pero nosotros no somos de los que verdad que sí, que tenemos que ver para creer, no hemos visto pero hemos creído, dele otro aplauso fuerte ¡Wow! Escuche esto muy bien Cuando Jesús fue sepultado Vemos a dos personajes aquí clave Y esto me da una vislumbre y una enseñanza clave Vemos a dos personas Recuérdese, fue un momento muy tenso para los discípulos Estaban como quien dice Si a Jesús lo acaban de matar Digámoslo así, de crucificar Ellos corrían peligro, ellos tenían miedo Ellos se escondieron Pero Dios siempre prepara a personas correctas en el lado Aquí nos habla Que hubieron dos Que eran discípulos On the cover, como quien dice esos discípulos que no hacen mucha bulla, ¿Cómo? a decir agente secreto 0007, pero que amaban al Señor, aunque tenían miedo a los religiosos, pero no importa, en el momento preciso aparecieron. Era quién José de Matía, un hombre con mucho dinero. Fue y reclamó el cuerpo de Jesús y le dijo a Pilato, o sea él tenía conexiones para presentársele a Pilato Necesito el cuerpo del maestro porque yo tengo una tumba a la cual nadie ha tocado Y ahí voy a meter el cuerpo del maestro ¡Ay! Ese Arimatea salió, aunque estaba escondido y no eh, vociferaba de que era discípulo Pero apareció en el momento que se necesitó el otro cual fue nada más ni nada menos que Nicodemo, Nicodemo el que fue a verlo de noche, el que mantenía con los sumos sacerdotes en el Saledrín, estaba allí y que fue a ver a Jesús de noche para que no le dijeran nada. Él fue que llevó las especies y preparó los ungüentos para ungir a Jesús. Dios siempre usa personas en el momento correcto. Por eso no deseches en el momento a las personas que no ves que están comprometidas contigo, como que no hacen mucho alarde, tranquilo, porque en el momento preciso, esas personas que tú ves que están así, Dios las va a usar en su momento. Del otro aplauso fuerte al Señor. Entonces, Jesús vienen y lo ponen, y me gusta esta parte, porque ahí yo me imagino las mujeres, ellas estaban siempre, estuvieron en, en la crucifixión, pero también miraron todo lo que hicieron con el cuerpo de Jesús y dice, obviamente, si usted nota en los cuatro evangelios, pues Marcos habla de algunos nombres, Mateo, en todo caso, aunque ellos hablan de diferentes detalles, pero la conclusión sigue siendo igual, que habían mujeres allí cuando la resurrección. Pero ellas están viendo dónde están poniendo al Señor y dice que vieron que le pusieron una piedra muy grande y ellas se quedaron mirando en la tumba. Ellas dijeron, ay, ahora, recuérdense que ellas se querían seguir preparando el cuerpo. Es por eso que las vemos que al otro día ellas van. Por eso es que ellas dicen, vamos a ir de nuevo a la tumba para ponerle más ungüento al Señor para preparar o embalsamar bien el cuerpo. Pero ellas se quedaron mirando esa piedra y bueno, se quedaron allí y vieron lo que había pasado y se fueron. La Biblia bien claro lo dice que Jesús resucitó al tercer día. El Señor ya lo había dicho. Lo dijo que cuando le pidieron señal, dijo, yo les doy la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un pez, así es, dijo, es necesario que el Hijo del Hombre también permanezca tres días. O sea que fueron al tercer día que el Señor resucitó. Pero es que la costumbre judía... Ellos declaraban y decían que el cuerpo podía permanecer tres días intacto, donde podían ponerle, embalsamarlo, poner esas especies. Pero al cuarto día ya no tenía que estar separado porque el cuerpo comenzaba a producir ciertos gases donde había una explosión y ya comenzaba a pudrirse en el cuarto día. Es por eso cuando la resurrección de Lázaro, vemos que el Señor llega a resucitarlo, ¿qué le dice Marta al Señor? Cuando el Señor dice, muevan la piedra, ¿qué dice Marta? Señor, ¿ya lleva cuántos días? Cuatro, porque ya llegó a la pudrición, Señor, ya huele feo. Y el Señor le dijo, Marta, tranquila, no te he dicho que verás la gloria de Dios. Pero Jesús no llegó al cuarto. Jesús no llegó al cuarto porque era necesario que llegara al tercero, porque la Biblia me dice y había profetizado que el cuerpo del Señor tampoco iba a haber pudrición, no el cuerpo de Jesús no iba a pudrirse como los cuerpos normales, lo dijo el salmista David en el Salmo 16, 10, profetizando diciendo, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos, nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Wow, y los discípulos lo hablaron en Hechos 13:37. Y el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Por eso Jesús tenía que resucitar al tercer día, porque en el cuarto, como en el caso de Lázaro, ya iba a ser decompuesto. Y Dios no iba a permitir, el Señor, el Padre, no iba a permitir que el cuerpo de Jesús se pudriera, porque ya estaba descrito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escúcheme muy bien. Sí, den un aplauso fuerte al Señor, qué lindo. Ay, Dios mío, escuche muy bien. Esta gente, cuando ponen a Jesús en esa piedra, en esa tumba, aseguran, se aseguran por todos los lados que Jesús no se le vaya a salir. ¿Sí o no? Hay tres maneras que ellos la aseguran. Primero, le ponen una piedra grande. Pues obviamente para, eh, para que eh, nadie entrara, era una piedra, piedra rodante, era pesada, una piedra. Lo segundo, vemos acá que nos va después, llaman a los soldados y le dicen, se nos va a escapar. Es mejor que vigilen la tumba porque pronto, como él dijo que iba a resucitar, no vengan ahora los discípulos a querer sacarlo de ahí. Y mejor, y también pusieron lo segundo, ¿qué le pusieron? Soldados. Lo tercero, apartieron, ¿y qué tal que vengan y muevan esa piedra? Mejor no, pongamos un sello, amarremos bien esa bendita piedra, porque aquí Jesús no se va a... Este nos escapa de aquí. Pero ninguna de esas cosas que pudieron hacer, ni la piedra, ni los soldados, ni amarrar la piedra, pudieron retener a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? aunque la vigilaran, aunque pudieran hacer lo que pudieran hacer, totalmente no iban a retener. Pero qué increíble, porque ellas, recuérdese que ellas vieron la piedra tan grande y se quedaron mirando esa piedra y ellas me imagino que habrán dicho, bueno, eh, y mire la fe de estas mujeres, ellas vieron la magnitud de la piedra, pero ¿qué dijeron? Mañana venimos. Wow, qué fe! Mañana venimos ¿Por qué ustedes creen que ellas dijeron mañana venimos? Porque había una fe de que ellas iban a regresar Yo no sé cómo iban a moverla Ellas sí se preguntaron Cuando ya iban de camino al otro día Se preguntaron entre ellas Yo me imagino que iban hablando Y usted, mija, usted la mueve No, usted va al gimnasio No, usted tiene más fuerza No, usted... Ellas se iban preguntando, la Biblia me dice que en Marcos 16, 3, que ellas se preguntaban y se decían, ¿Quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron que alguien había movido la enorme piedra de la entrada del atraplazo fuerte. Por eso yo vengo a decirte, no te preocupes quién va a mover la piedra, la piedra representa... Cualquier obstáculo, cualquier problema Y tú te preguntarás ¿Cómo voy a poder salir de ese problema? ¿Cómo voy a rescatar, se va a rescatar mi matrimonio? ¿Cómo voy a hacer para que mis hijos de nuevo Lleguen a la iglesia o servir al Señor? ¿Cómo mi salud va a ser recuperada? ¿Cómo voy a hacer para salir de este problema? Lo único que yo vengo a decirte Es como estas mujeres Llega al lugar de intimidad Solamente busca Dios Que Dios se encargará de mover la piedra Simplemente fue eso, ellas llegaron al momento correcto o al lugar correcto y yo vengo a decirte eso, llega al lugar correcto, llega donde Jesús, llega a buscar a Jesús porque Él se encargará de eso que tú estás viviendo, que tú dices no sé cómo voy a salir de esta no sé este problema muy grande Lo que yo siento, lo que yo veo Lo que estoy palpando Eso es imposible, no te preocupes Porque para Dios no hay nada imposible La muerte no lo pudo retener Una piedra no lo pudo retener Unos soldados no lo pudieron retener una amarre una una, una, Un sello no lo pudieron retener Solamente cuando ellos llegaron Cuando ellas llegaron Y que se estaban cuestionando ¿Quién va a mover la piedra? Cuando ellas llegaron, ¿qué pasó ahí? La piedra movida, los soldados como muertos, el lazo que retenía la piedra destrozado. ¿Dónde están? Así Dios va a ser con tu vida. Cuando tú creas que no hay oportunidad, ahí Dios te dice, yo vengo a deshacer las obras del enemigo. Óigame, si ¿sí ustedes notaron cuando leímos esta palabra del verso 2, Dice: de pronto hubo un fuerte temblor en la tierra porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo los soldados temblaron de miedo y quedaron como, ellos se quedaron paralizados. ¿Dónde estaban los soldados que tenían la espada para ver a qué hora Jesús viva a salir? ¡No! ¡Ya no estaban! Se quedaron ahí como muertos y después como que volvieron en sí. Fue ahí donde fue que corrieron. Le contaron a los sumos sacerdotes lo que había pasado. Ahí es donde ellos aceptaron dinero para decir esas mentiras de que Jesús, eh, los discípulos habían robado el cuerpo y toda la cuestión. Pero escúcheme muy bien. Aunque pudieran hacer toda la trampa, yo te vengo a decir una cosa. Yo no sé si te han dicho a ti cosas eh, de pronto injuriado, metido en problemas, bochinches... No te preocupes por tú limpiar tu nombre. El Señor mismo se va a encargar de limpiar tu nombre. Que hablen, que digan, que chismoseen de usted, que levanten falso testimonio. Dios va a cuidar de ti y va a limpiar tu nombre. No se defienda porque el problema, yo siempre he dicho que la gente que se defienda es más culpable. No se defienda. El mismo Señor, el mismo Señor se va a encargar de defenderlo. A ¿Usted cuántos están aquí? Mi amado, ¿dónde ellas encontraron? O oh, bueno, porque vuelvo y le digo, los relatos son diferentes en diferentes eh, eh, evangelios, pero aquí nos habla que cuando ellas llegaron, encontraron al ángel que estaba sentado, ¿en dónde? En la piedra, en la piedra. y es un mensaje que nos da a nosotros y nos da a relucir que en realidad Él estaba sentado en la piedra para dejarnos saber y entender que los problemas, el Señor ya los tiene solucionados y que esa piedra no puede ser el obstáculo de tu vida. Denle otro aplauso fuerte. Los ángeles movieron la piedra. ¿Sí o no que la movieron? ¿Quién fue que movió la piedra? Los ángeles la movieron. Pero pregunta, ¿la movieron para que Jesús saliera negativo? Jesús no podía esperar que un ángel viniera a mover la piedra. Los ángeles movieron la piedra no para que Jesús saliera, sino para que los demás creyeran. Del otro aplauso fuerte. Se imagina el Hijo de Dios esperando que un ángel viniera a sacarle la piedra. No, él ya tenía un cuerpo glorificado. Al tener un cuerpo glorificado, él podía traspasar las paredes. Él ya no tenía que hacer nada de eso Solamente el ángel vino y fue enviado a quitar la piedra Para que los demás tuvieran acceso Y vieran por testimonio De que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí para que los demás tuvieran en cuenta que el Señor había resucitado. El ángel se movió, el ángel movió y se sentó en la piedra que había sido puesta en la tumba de Jesús, dando a entender que ningún obstáculo, impedimento, dificultad o circunstancia no podrá detener el milagro que viene en camino para tu vida. Viene un milagro para tu vida. Pero siempre y cuando, escuchen muy bien, tengas la fe suficiente como ellas. Ellas pudieran haber dicho, ¡ay, y esa piedrota! ¿Y quién la va a mover? Dejémoslo así ya que... No, ellas dijeron, vengamos mañana. Vengamos mañana. ¿Quién la moverá? No sé, usted, yo, pero cita. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. cita en el lugar de intimidad con Jesús todos los días, adorémosle a Él, independientemente del problema, independientemente de la vicisitud, independientemente de lo que tú estás viviendo, no sueltes lo que Dios te ha entregado, no sueltes esta bendita gracia, no hay una mayor bendición que entregarle la vida a aquel que nos amó, no hay mayor bendición que servirle a aquel que resucitó entre los muertos y ya casi para terminar, déjame decirte, que Jesús resucitó a varias personas de la muerte, ¿verdad? A Lázaro, al hijo de la viuda, al jovencito. Pero cada caso fue distinto a la propia resurrección de Cristo. Muy distinto. La resurrección de Jesús fue muy diferente a las demás resurrecciones. Las personas finalmente volvieron a morir. Lázaro revivió, siguió viviendo, pero tuvo que morir. Y todos Revivieron pero volvieron a morir La de Jesús no Jesús murió y jamás volvió a morir Es por eso que tenemos esperanza De que si tú y yo este cuerpo que tenemos muere Este cuerpo porque simplemente es el cuerpo Vamos a tener un cuerpo como el de Cristo glorificado que nos vamos a poder, porque el cuerpo glorificado es que usted va a tener la misma forma que usted tiene, nos vamos a reconocer, no es que de pronto Edith vaya a ser otra Edith, no, nos vamos a, cuando estemos en, con el Señor, que tengamos un cuerpo glorificado y podamos traspasar paredes o lo que sea, es el, nosotros como el aspecto, pero ya un cuerpo que no necesita comida, ya es un cuerpo que no necesita, o no va a tener, no va a llorar, no va, no va a sufrir, no va a nada. Simplemente vamos a vivir en una alegría completa A reinar con Cristo en esta tierra Den Un aplauso fuerte al Señor Jesús derrotó al enemigo, al enemigo más grande de la raza humana ¿Cuál es el enemigo más grande de la raza humana? La muerte, no es el diablo Bueno, dice que el, el, la desobediencia de Adán y Eva ¿Verdad que sí? Por esa desobediencia Entró la muerte Obviamente fueron tentados Por el enemigo ¿Pero qué es lo que está pasando? en ¿Por qué yo le digo que es el enemigo más grande de la raza humana La muerte? Y Jesús la derrotó Porque no la, pudo, no, la muerte no lo pudo Vencer, por eso se dice ¿Dónde está muerte tu aguijón? o sepulcro tu victoria No No puede ser hallada Cuando Jesús está Hay cambio y hay resurrección El enemigo más grande de la raza humana, porque todo el mundo quiere ser longevo, o sea, vivir un tiempo, la gente no quiere llegar a viejo. Y cuando empieza el tiempo de nosotros de, de llegar después de los 40 o 50, ahí comienza el síndrome de la vejez. Entonces, tanto para hombres, eso, no, eso le pasa a cualquiera, no se preocupe. Tanto para hombres como mujeres, ya las mujeres ven las canas y qué es lo primero que hacemos. No puede ser. Entonces que dicen, no se la arranque Porque si se la arranca le salen más Eso es mentira Por si acaso Está bien, pintémonos las canas Los hombres también Entonces los hombres empiezan a entrar a los 50 Y empiezan entonces a verse que están llegando a una edad madura Entonces ya empiezan a ver a la, a, la, a la esposa Ya como también que están en la misma como envejeciendo Y no digo que todos Pero muchos sufren de este síndrome Y comienzan a cambiar todo ya empiezan a por como muchachos, se empiezan a, a yo no sé qué y a estar así, ¿verdad? Y entonces 40 y 20 porque ella o él me hacen sentir joven porque le tienen miedo a la vejez Porque es un enemigo para todo el ser humano que dice yo no me quiero morir, yo quiero vivir eternamente Yo, 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 yo no me quiero morir y comienza entonces las mujeres a aplicarnos Las mejores cremas Y entonces el skin care Porque tengo que ponerme el retinol en la noche Porque el retinol sirve la vitamina C Cosa que cuando éramos de 20 Nos acostamos con el maquillaje Y qué pasaba Y ahora Porque hay que cuidarnos no, los votos, yo no sé, eso es cuestión de cada persona, no me meto ahí pastor, no me quiero meter con, con los votos porque la hermana de mi ofende y si están aplicando votos y yo no sé. Eso es cuestión de cada quien. Pero llega ese momento en que la gente le tiene miedo a llegar. Porque ese es un enemigo para las personas. Pero vengo a decirte que para nosotros los cristianos la muerte es ganancia. Porque si vamos a tener, es que, Óyeme la promesa tan grande que vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Un cuerpo como la del Señor. Y es por eso que salió un reporte que alguien me lo mandó ayer. Y me quedé pensando después en el mensaje. Yo dije, este, este reporte que esta persona me mandó me sirve para el mensaje. Entonces comencé a indagar acerca de, de este reporte. Y esto lo afirmó un ex ingeniero de una compañía muy grande que todo el mundo conoce en los Estados Unidos Y por el mundo entero creo que está, claro, claro que está por todo el mundo entero Él dice y predice que en ocho años la humanidad conseguirá la inmortalidad Conseguirá retener la vejez y ser inmortal que serán inmunes al envejecimiento, la muerte y a enfermedades. ¿Y cómo lo harán? Ahora con los nanobots. Si usted no conoce los nanobots, son mi cosas como quien dice, unos robots microscópicos tan pequeños que no se ven, que son como el tamaño de un átomo y serían introducidos en el cuerpo del ser humano. Esos son los nanobots. Ahí se ven grandes, pero son micro, micro, que hay que, mejor dicho, ni cositas, no se ve. Él dice que a través de esto se le introduce a las personas en su cuerpo y estas, estas eh, eh, microbots a, inmediatamente llegarían a las células de envejecimiento y pum, las quitarían, llegarían a todas esas células eh, cancerosas o enfermedades y pum, las quitarían, no sé cómo harían con la muerte, esto simplemente es una especulación. Porque el Señor nos habla y nos dice que todos llegaremos a ver la muerte. Pero le digo, las grandes, o sea, las personas más millonarias de este mundo están preparando cápsulas para, que, para, para, para estar congelados y que ellos tengan una vida longeva y que no poder morir. Mi amado, lo siento mucho, pero es algo que no se va a cumplir. Todos necesitamos Si queremos resucitar Necesitamos ver la muerte A menos Como dice el, ap el apóstol Pablo En primera de Tesalonicenses 4 Y nos habla y nos dice A menos de que nosotros todavía Estando en esta tierra Jesús venga por nosotros Estamos vivos Ahí seríamos transformados Si estamos vivos Seríamos transformados inmediatamente A este cuerpo corruptible, a un incorruptible Habría una transformación Del momento que el Señor nos arrebate de la tierra Al cielo, en ese momento En ese espacio de la tierra al cielo Hay una transformación de nuestro cuerpo Inmediato Pero si no ha llegado el Señor En el arrebatamiento Y morimos En el tiempo que el Señor Venga en el tiempo que es necesario, este cuerpo se transformará. Aunque este cuerpo ya haya estado en esqueleto, aunque así haya sido quemado, ahogado, no importa la muerte, que se haya sufrido. Porque no es en sí el cuerpo que el Señor no va a coger de los átomos que están allí. No, tu alma va a tomar un cuerpo. ¿Cuántos están? Por eso no le tenga miedo a la muerte. La muerte no es el final de la vida, sino el comienzo de ella. Por eso ningún problema es demasiado grande. Dígale a su vecino, ningún problema es demasiado grande. ¿Dónde se sentó el ángel? ¿Dónde se sentó el ángel? En la piedra. Cuando las mujeres llegaron a mover la piedra, ¿con qué se encontraron? Con la piedra quitada. Los soldados no estaban. Y el sello o las cuerdas que ataban las piedras destruidas Así tú te vas a encontrar con un milagro en tu vida Así vas a encontrar Así vas a ver lo que Dios va a hacer Pero tienes que creerlo de todo corazón Y sabe que es Yo digo una de las debilidades más grandes del cristiano Es la falta de fe nosotros creemos hasta donde queremos creer Creemos hasta allí porque es lo que veo ¿Pero qué es la fe? Hebreos capítulo 11 Y la certeza de lo que se espera Es la convicción de lo que yo no veo Ellas no se pusieron a cuestionar y decir No, ¿qué vamos a hacer? Se llegaron el momento Se llegaron el preciso momento en el, en el lugar correcto Y es por eso yo vengo a decirte Que no te alejes del Señor Que no sueltes Nada de lo que tiene que ver con Dios Por hacer otras cosas Porque a su tiempo A su tiempo de Él No de nosotros Vamos a cosechar Y veremos Que lo que en un tiempo era imposible Se va a hacer que posible, dar un aplauso fuerte al Señor póngase de pie levante sus manos hacia el cielo y adoremos juntamente al Señor porque déjame decirte como dice 1 Corintios 10 ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no las dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar por el contrario cuando llegue la prueba Dios les dará también la manera de salir de ella Para que puedan soportarla Tú vas a poder soportar Tú y yo vamos a podernos mantener de pie En Cristo Jesús Porque si Jesús venció Tú y yo vamos a vencer Ni unos soldados, ni una piedra, ni una cuerda Ni el complot que le formaron a Jesús Pudieron retener que Él se parara de la muerte Levante sus manos hacia el cielo y adoremos al Señor.
1: Yo soy no hay, no hay rencor Ni acusación Más grande Más que grande que El gran yo soy, el gran yo soy Vamos que yo soy. No hay temor sí, Dios. Que No hay dolor Más grande que sí. El gran yo soy Acusación, más bien más grande que. Vamos, cántale, dile. Qué gran yo soy.
0: embargo, Cristo resucitó, esto nos enseña que también resucitarán los que murieron por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir, cada uno resucitará a su debido tiempo, primero Cristo después cuando Él vuelva resucitará a los que creyeron en Él luego vendrá el fin del mundo cuando Cristo derrotará Todas las autoridades y a todos Los poderes y le entregará el reinado A Dios Padre, Cristo reinará Hasta que haya vencido A todos sus Enemigos Así que tú y yo tenemos Esperanza que vamos a Resucitar y tendremos un cuerpo Como el Señor, que la muerte Ya no se apoderará que nosotros viviremos eternamente con Cristo Por eso yo vengo a decirte Que no importa la dificultad Que no importa el proceso Que no importa lo que estés viviendo Sigue creyendo Porque hay un milagro para tu vida Hay un milagro para tu vida Hay un milagro para tu casa Hay un milagro para tus hijos Hay un milagro para tu salud Hay un milagro en esta casa Hay un milagro Vamos levante su mano Levante su mano Porque Vengo a decirte que no te des por vencido porque Dios lo va a hacer en tu vida. Porque lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. Él lo va a hacer contigo. Y si lo va a hacer contigo, tú verás cómo todo se despejará. Verás cómo Dios hará cosas grandes con tu familia. Así que yo vengo a decirte que suelta todas
1: aquellas cosas que te tienen
0: retenido. Que ese sueño no renuncies te falta un poquito más, camina un poquito más las decepciones del pasado no pueden marcar tu futuro yo soy tu futuro yo soy tu presente oh Dios pelea te dice el Señor pelea este año verás lo que voy a hacer Yo voy a mover esa piedra Voy a hacer un milagro en tu casa Voy a hacer un milagro El mayor milagro que voy a hacer es en tu vida Estás quebrantada y quebrantado como una vasija Pero yo voy a hacer todo eso Yo te voy a volver a reconstruir Tal vez con esos pedazos que tú has dicho, yo estoy vuelta a pedazos. El Señor te dice, con esos pedazos yo lo voy a hacer de nuevo.
1: Yo te voy a hacer de nuevo esa vasija. No me preguntes cómo, solamente cree. Camina en fe. Espíritu
0: Santo, tú estás en este lugar. Tú estás ministrando las vidas en esta tarde Señor Porque tú conoces la necesidad de tu pueblo Tú conoces la necesidad de cada vida que está aquí Las que están allá Y que el Espíritu Santo está hablando a su pueblo Y le está diciendo no desmayes No renuncies Tú has dicho han pasado tres años y no me he vuelto a recuperar y el Señor te dice exactamente Han pasado tres años Han pasado tres días Ha pasado un tiempo Has esperado Pero llegó este Es el tiempo donde verás
1: Mi gloria
0: Y esa piedra Se moverá Para que des testimonio que fui yo que lo hice. Para que des testimonio... Que cuando nadie creía en ti... Yo fui el único que creí en ti. Cuando nadie te pudo levantar... Yo te levanté. Cuando buscaste solución... De aquí para allá... Con psicólogos, con aquí... Buscando una respuesta... Yo fui el único que te di la respuesta... Te di la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso vengo a decirte pueblo que has llegado aquí. El Señor va a hacer contigo cosas que ojo no vio. Ni oído escuchó. Ni ha bajado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para el pueblo que le crea. Estas mujeres le creyeron. Independientemente de los obstáculos Que ellas vieron Ellas se dieron cita Así que no sueltes al Señor Así como esa mujer del flujo de sangre Dijo yo llevo padeciendo 12 años de un flujo Desechada por la sociedad Desechada por el mundo Hasta misma yo misma me rechazo a mí misma Pero si tan solo tocara el manto si tan solo tocara el porte de su manto yo sé que sería sana ella salió de ahí porque sabía que Jesús pasaba por aquella ciudad ella derribó todo esquema religioso social derribó y se dio cita así de tecita en el lugar correcto que es su presencia y toca el manto porque en el momento que ella tocó el manto En ese mismo instante El flujo de sangre cesó En el momento que con esa fe que tú tienes Le crees al Señor Cosas grandes van a suceder Padre oro por tu pueblo que está aquí Por la palabra que ha sido dada A sus vidas y a sus corazones oro Señor para que esta palabra pueda hacer efecto en cada vida y que esta palabra Señor pueda producir en nosotros mucho fruto a ti sea la gloria y la honra Señor en ti confiamos y en ti nos apoyamos Señor levanta a tu pueblo reviste a tu pueblo de poder y de autoridad Señor Gracias por ello Si hay alguien aquí o hay alguien allá Que se quiera reconciliar con Jesús Quiera hacer una oración de fe Yo te invito a que ahí donde tú estás junto La hagamos No hay mayor o mejor decisión en la vida Que entregarle nuestro corazón a Jesús Ahí Jesús en Él tenemos esperanza Confianza, paz, vida eterna Ahí donde tú estás Repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y Salvador te pido Señor que tú me enseñes y que tú me ayudes que tu voluntad se haga en mi vida te entrego todo a ti, perdona mis pecados yo reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente que fuiste a la cruz y que resucitaste al tercer día en ti confío Señor y en ti me apoyo Señor Jesús, gracias por tu muerte, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús, denle un aplauso fuerte, denle un aplauso fuerte a quien vive y a su nombre, cómo está el pueblo de Dios, ¿Cuántos reciben esa palabra de poder, no importa los obstáculos, no importa lo que vemos, si nos llegamos al lugar correcto, que es la presencia del Señor, el Señor se encargará de mover esa piedra. ¿Cuánto le da otro aplauso fuerte al Señor? Así que nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les amamos, les bendecimos. Que pasen una semana muy bendecida. El resto de la tarde también muy hermoso. Así que levantemos nuestras manos y vamos a darle gracias a papá. Mi Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por cada vida que se encuentra aquí, por cada vida que se encuentra allá. Gracias por tu misericordia y por tu, por tu bondad sellamos esta palabra Señor y declaramos que esta semana será una semana de mucha bendición de buenas noticias, de cielos abiertos que recibiremos buenas llamadas Señor que tú ministrarás a tu pueblo en todo Señor que ellos proseguirán y avanzarán en la fe, crecerán aún mayor Señor que tú los afirme, los establezcas Señor a cada uno de ellos pueblo que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, a los unos a los otros, les amamos, muchas gracias, bendiciones.